0: Spoštovane in spoštovani, v nedeljo 24. aprila bomo odločali o svoji prihodnosti. Socialni demokrati smo za slepe in slabovidne osebe pripravili zvočni zapis posnetka našega programa. Pomembno je, da se vsi udeležimo volitev. Odločite se za spremembe, odločite se za Slovenijo v varnih rokah. Socialni demokrati smo najbolje pripravljena izbira za vodenje Slovenije v zahtevnih časih z ekipo in načrtom, za pregled pri specialistu za vse v 30 dneh, za brezplačno šolsko prehrano in brezplačen vrtec, minimalno pokojnino 700 evrov, 10 tisoč javnih najemnih stanovanj, postopen prehod na 32-urni delovni teden.
1: Naredili bomo vse, da bomo z dobrim delom in rezultati vredni vašega zaupanja, da bo Slovenija varna, solidarna in uspešna država, na katero bomo spet ponosni. Z vami sva Neva Grašič in Mateoš Frangeš in skupaj vas bo apeljala skozi naš načrt. Imamo najbolj natančen program na 240 stranih. To je naš načrt velikih sprememb.
0: Slovenija hoče spremembe. Slovenija je v najglobi družbeni krizi po osamosvojitvi. Sadanja vlada je državo pripeljala v kaos, Na mesto reševanja problemov ljudi je načrtno ustvarjala konflikte. Slovenija drvi v popolnoma napačno smer. Socialni demokrati slišimo ljudi. Vse vaše ideje, predloge, stiske in jezo je mogoče strniti v glasno in jasno sporočilo. Slovenija hoče spremembe.
1: Slovenija in svet sta v globoki vrednotni in moralni krizi. Zato socialni demokrati izpostavljamo svoje vrednote. Svoboda. Solidarnost, enakost, demokracija, pravičnost, spoštovanje in sodelovanje. Te vrednote povezano predstavljajo nasmer okaz za obnovo družbenega zaupanja in oblikovanje skupnosti. Zvesti smo svojim vrednotam. Vedno.
0: Pred Slovenijo so veliki izzivi. Nojno je pametno soočenje z zdravstvenimi, gospodarskimi, socialnimi, podnebnimi, okoljskimi, tehnološkimi, političnimi in varnostnimi tveganji. Da Sloveniji vrnemo varnost, blaginjo in uspeh. Svojim programom zastavljamo jasen načrt velikih sprememb, ki Sloveniji do leta 2030 omogočajo razvojno desetletje in uresničitev naših skupnih razvojnih ambicij.
1: Načrtujemo deset velikih sprememb. Z njimi želimo izboljšati položaj ljudi, javnih storitev, gospodarstva, upravljanje države in demokracije. Ključni prioriteti programa sta dostopno in kakovostno javno zdravstvo in dvig dodane vrednosti z vključevanjem znanja in inovacij v trajnosten in pravičen razvoj. To ni program za ene volitve. To je program za razvojno desetletje in za dva mandata, 2022 do 2026 in 2026 do 2030. Z močno podporo ljudi, naši viziji in našemu programu lahko Slovenijo opeljemo naprej na pravo pot. Slovenija je lahko drugačna.
0: To pa zahteva tudi drugačno politiko, drugačno kulturo dialoga in sodelovanja, drugačen način vodenja. Socialni demokrati bomo svoje rešitve uveljavili v dialogu s socialnimi partnerji, nevladnimi organizacijami in civilno družbo. Z vsemi generacijami s strokovnjaki, spoštovanjem enakosti žensk in moških ter z upoštevanjem potreb vseh družbenih slojev. Slovenija lahko napreduje le, če napredujemo vsi. Naš program odgovarja na ključno zahtevo ljudi po spremembah. Odgovorna politika mora te zahteve slišati, Zato smo socialni demokrati prenovljeni z novim vodstvom in novo energijo, z iznebnimi strokovnjaki in strokovnjakinjami, ter zaupanja vredno in predano ekipo. Skupaj smo sposobni uresničiti pričakovanja ljudi.
1: Preboj med najboljše Z razpoložljivimi razvojnimi viri želimo socialni demokrati podpreti vizijo Slovenije, da se po ključnih meridih, ki kažejo na vse vidike kakovosti življenja, trajnostnega razvoja, inovativnosti, digitalizacije, demokracije, socialne in ekonomske uspešnosti, prebije med najboljše države na svetu. Menimo, da ima Slovenija zato vse možnosti. Ključna orodja za takšen razvojni preboj, vidimo v znanjah in kompetencah naših ljudi, v legi Slovenije v srcu Evrope. Zato, da dosežemo vizijo, potrebujemo nov razvojni model, posodobljeno družbeno infrastrukturo in učinkovito za demokratično makroekonomsko upravljanje usposobljeno državno upravo. Potrebujemo vlaganje v ljudi.
0: Drugače. Ta program je odgovor na najpomembnejše strateško vprašanje. Kako, od česa, v kakšnem okolju in v kakšni skupnosti bomo živeli mi in prihodne generacije? Slovenija potrebuje nov vključujoč razvojni model. Strogovačevanje je zamenjalo brezglavo trošenje. Zdaj potrebujemo pametno vlaganja v javne storitve, javno infrastrukturo, družbeno odgovorno znanje, kritično kulturo, ideje in podjeme. Potrebujemo vlaganja v ljudi.
1: Potrebujemo boljše vodenje in upravljanje, ki bo usmerjeno v zadaljevanje temeljnih potreb velike večine ljudi, ne lepeščice. Kakovostne in vsem dostopne javne storitve so ključ za vključujoč razvoj in enake možnosti vseh na področju šolstva, znanosti, zdravstva, socijalne varnosti in javne infrastrukture. Uspemo lahko zgolj kot odprta, povezana in inovativna družba. Ključno je vključujoče delovanje, povezovanje, sodelovanje, novi modeli in prenos najboljših praks v naše gospodarstvo, upravljanje in vodene države in družbe. Napredek je mogoč le, če povečamo zaupanje v naših medčloveških in institucionalnih odnosih. Vsem moramo zagotoviti enake možnosti, uveljaviti enako spolov in generacij ter solidarnost pri delitvi rezultatov napredka. Vsi moramo k temu prispevati po svojih najboljših zmožnostih.
0: Nosilci oblasti in oblastnega odločanja morajo prevzemati za svoje delo polno odgovornost, kot prvi korak k obnovitvi zaupanja. Za sprostitev stvarjalnih potencialov je treba izboljšati medresorsko sodelovanje, odpraviti prenormiranost, okrepiti decentralizacijo in regionalizacijo, usposobiti uradništvo in ga najgrajevati po rezultatih dela. Vizija drugačne Slovenije Varno v zdravo družbo dostopnega zdravstva. Ljudje bodo bolj zdravi zaradi zdravega načina dela, življenja, prehrane, gibanja, odnosov in urejenih socialno-ekonomskih razmerji. Javno zdravstvo bo bolje organizirano in financirano, zato bodo vsakomor dostopne kakovostne zdravstvene storitve brez dolgih čakalnih vrst.
1: Varno v gospodarstvo z visoko dodano vrednostjo. Gospodarsko rast bodo zagotavljala vlaganja v družbeno odgovorno znanost in inovacije, ki bodo rezultat odlično organiziranega inovacijskega, raziskovalnega in podjetniškega ekosistema. Slovenija bo gospodarsko odpornejša na zonanje šoke z visoko stopnjo izvoza in pametno, digitalno in okolju prijazno industrijo in storitvami.
0: Varno v družbo večje enakosti in boljših plač. Višja dodana vrednost bo Slovenija omogočala više plače in preprečila revščino zaposlenih. Minimalna plača bo dosegla tisoč evrov. Z očinkovitimi programi socialne zaščite bo zmanjšena revščina med starejšimi, družinami in mladimi. Poskrbljeno bo za dolgoročno vzdržnost pokoninskega sistema, ženske bodo zasedale polovico vseh pomembnih položajev v družbi.
1: Varno, podnebno, neutralno družbo. Ambiciozni cilji za zniženje emisij toplogrednih plinov do leta 2030 in doseganje uglične neutralnosti najkasneje do leta 2050 zahtevajo prilagoditve v potrošni, prometu, energetiki, kmetijstvu in gospodarstvu. Naše ključne usmeritve so vlaganje v obnovljive vire, solčni paneli na čim več strehah, učinkovita raba energije in elektrifikacija mobilnosti in transporta.
0: Varno v odprto, demokratično in vključujočo družbo. Slovenija bo imela močne in neodvisne medije, zavarovano neodvisnost ključnih institucij, vključujočo javno razpravo in polno demokracijo z različnimi oblikami vključevanja ljudi v vsakodnevno odločanje. Korupcija bo strogo kaznovana, zaupanje v demokracijo, državo in prihodnost se bo povečalo. Družbeni konflikti bodo obravnavani spoštljivo in vključujoče.
1: Velike spremembe za razvojno desetletje. Velike spremembe so osvežen politik, s katerimi socialni demokrati Slovenijo peljemo v prihodnost. Rezultat velikih sprememb je dostopno in kakovostno zdravstvo, dvig dodane vrednosti gospodarstva in prehod v industrijo 5.0, digitalizirana družba z razvitimi digitalnimi kompetencemi, dostojno delo, preprečevanje prekarnosti in postopen prehod na 32-urni delovni teden uvajanje univerzalnih temeljnih dobrin za vse, dolgoročna vzdržnost socialnih sistemov in dostopna dolgotrajna oskrba, nova najemna stanovanja in domovi za študente in starejše, pospešen prehod v nizkooglično družbo zeleno energijo in zeleno mobilnostjo, več demokracije in več sodelovanja ter napredna in načelna zunanja politika v jedru Evropske unije. Vse te spremembe želimo doseči v razvojnem desetletju do leta 2030. Socialni demokrati imamo za te velike spremembe svoj načrt.
0: Prva velika sprememba – zdravje za vse. Socialni demokrati imamo načrt za kakovostno in dostopno javno zdravstvo za vse. Slovenijo pestijo dolge čakalne dobe in vse je težja dostopnost do zdravstvenih storitev, kar je epidemija samo še zaostrila. Ko potrebuješ zdravnika, ga dobiš takoj, če plačaš. Vse več zdravstvenih storitev ljudje plačujejo iz žepa. To povečuje neenakosti in revnejšimo nemogoča zdravstvene storitve. Ob tem ni jasno, kaj ljudje dobijo, saj ni nadzora nad kakovostnim zdravstvenimi storitvami. Staranje prebivalstva, poraz kroničnih bolezni, zastarela infrastruktura in tehnološko nazadovanje bodo brez ukrepov še poslabšali dostop do zdravstvenih storitev. Če hočemo rešiti težave, moramo najprej razumeti njihove vzroke. Slaba in zastarela organizacija zdravstvenega sistema in javnih zdravstvenih zavodov. Premalo sredstev in njihova neracionalna poraba. Nizke plače medicinskih sester in težki delovni pogoji povzročajo kronično pomankanje kadra. Premalo družinskih stranikov, ki predstavljajo stopno točko za dostop do vseh zdravstvenih storitev. Ogrožena je dostopnost do ginekoloških storitev na primarni ravni. Čakalne dobe nastajajo tudi zato, ker imamo neostrezen sistem razporejena denarja, glede na potrebe po specifičnih zdravstvenih storitvah ter slabšo izkoriščenost opreme in kadra. Zdravstveni menedžment ima premalo autonomije in premalo odgovornosti. Ogrožena je dostopnost do ustrezne in pravočasne pomoči osebam, predvsem otrokom in mladim, s težavami v duševnem zdravju.
1: Naše rešitve. Naša strategija temelji na treh stebrih boljša organizacija in upravljanje zdravstva, boljše in pravičnejše financiranje zdravstva in naložbe v modernizacijo in učinkovito zdravstvenega sistema. Pri tem želimo uresničiti to, kar razumemo kot vizijo slovenskega javnega zdravstva. Razviti želimo dostopen, učinkovit in gospodaren sistem, ki bo vsem ljudem zagotavljal sodobne in kakovostne zdravstvene storitve brez nerazumno dolgih čakalnih dob, zadovoljnim osebem, ki se po v dostopnosti, kakovosti in inovativnosti uvršča med najboljše na svetu. To ne bo enostavno. Potreben je niz težkih, celovitih in strateško načrtovanih odločitev, da odpravimo vzroke slabega delovanja slovenskega javnega zdravstvenega sistema. Takoj bomo začeli s programom za skrajšanje čakalnih dob. Naš cilj je jasen – v 30 dneh do pregleda
0: pri specialistu. Kako bomo to dosegli? Prvič, z urgentnim programom odpravljanja za ostankov, za kar bomo namenili 200 milijonov evrov. Drugič, s plačilom vseh storitev, ki jih javni zdravstveni zavodi izvedejo nad dopustno čakalno dobo. In tretjič, s ponovnim ovrednotenjem cen storitev, kjer se pojavljajo nedopustne čakalne dobe.
1: Ob tem bomo vzpostavili določene referenčnih cen zdravstvenih storitev, ki bodo predstavljale maksimum cene da se vzpostavi enako z zdravstvenimi ustanovami in prepreči pojav, ko se te ne odločajo za posege, ki se manj splačajo. Družinski zdravniki so vstopna točka do zdravstvenih storitev. Uredili bomo njihov položaj, da zadržimo obstoječe in pridobimo nove kadre. Z organizacijskimi ukrepi bomo poskrbeli, da bodo vsi ljudje imeli osebnega zdravnika. To, da 133 tisoč ljudi danes nima osebnega zdravnika, je nesprejemljivo. Prizadevali si bomo za krepitev pravit zdravljene neplodnosti in pravid žensk, ki potrebujejo širšo zdravstveno obravnavo na področju reproduktivnega zdravja, krepili bomo ginekološko dejavnost na primarni ravni in položaj urologije na sekundarni ravni. Organiziran bo enotni telefonski centr za pomoč uporabnikom pri storitvah v javnem zdravstvenem sistemu kot komplementarna dopolnitev e-zdravja. Uredili bomo položaj medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, ter jim znatno bignili plače.
0: Izboljšanje upravljanja, kakovosti in odgovornosti. Vse zdravstvene ustanove bodo nadzirali akreditirani in usposobljeni nadzorni sveti. Direktorjem zavodov bomo dali večjo autonomijo in večjo odgovornost. Ključna je ukrepitev vloge zavoda za zdravstveno zavarovanje kot plačnika zdravstvenih storitev. Potrebna je modernizacija Zavoda kot jedra sistema, ločitev upravljalske in nadzorne vloge, ter poenostavitev sprejemanja odločitev. Socialni partnerji bodo ostali vitalni del sprejemanja odločitev. Preko regijskih zdravstvenih uprav v enota Zavoda bomo povečali učinkovitost primarne in sekundarne ravni javnega zdravstva. Vzpostavili bomo Agencijo za zdravje za določenje referenčnih cen, za nadzor nad kakovostjo in varnostjo zdravstvenih storitev ter za vrednotenje zdravstvenih tehnologij.
1: Ob tem bomo izpeljali več sistemskih sprememb v javnem zdravstvu. Določili bomo novo košarico pravic, ki mora biti v celoti zagotovljena iz zdravstvenega zavarovanja in javnih sredstev. V osnovni košarici bo tudi več zobozdravstvenih storitev. Oblikovali bomo novo mrežo javnega zdravstva, ki bo zajemala vse storitve, izvajalce, kapacitete in kakovost na primarni, sekundarni in terciarni ravni, vključno z danes manjkajočimi negovalnimi bolnišnicami in palijativno oskrbo. Na podlagi javne mreže bodo oblikovani kadrovski modeli za zadostno število zdravnikov, osebje za zdravstveno nego in ostale poklice v zdravstvu. Vpeljali bomo nagrajevanje po kakovosti in obsegu upravljenega dela. Spremenili bomo postopke javnega naročanja, da odpravimo cenovne anomalije pri naročanju medicinskih pripomočkov in zdravil. Omogočene bodo skupne in mednarodne nabave, ter neposreden nakup pri proizvajalcih, da se doseže najboljša možna cena.
0: Socialni demokrati bomo izvedli tudi druge okrepe za modernizacijo zdravstva in financiranje naravni ravni najrazvitejših. Z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja bomo uveljavili univerzalno zdravstveno zavarovanje. Tako povzročen primakljaj zdravstvene blagajne bomo uravnotežili s pravičnim, progresivnim obdavčenjem premoženja. Tako bomo izboljšali položaj revnejših in srednega sloja, bogatejši pa bodo za zdravstvo prispevali več.
1: Druga velika sprememba dvig dodane vrednosti. Slovenija mora dvigniti produktivnost na zaposlenega s vseh dejavnikov: kompetenc, inovacij, tržne učinkovitosti, institucij in naložb. Naš cilj je, da slovenski razvojni model postane bolj previčen, slovenska družba bolj inovativna, naše gospodarstvo pa tako poveča dodano vrednost na zaposlenega, s tem pa ustvari kakovostnejša delovna mesta, boljše plače in posledično višjo blaginjo. Uveljavili bomo model vključujočega in trajnostnega razvoja s podporo povečane dodane vrednosti v družbeno odgovornem in trajnostnem gospodarstvu. V osnovi gre za vprašanje, v se bomo jutri živeli, Kakšna bo naša delovna mesta? Bomo del razvojnih jeder ali del nerazvite periferije? Bomo razvijali lastno znanje ali bomo znanje drago kupovali od drugih? To so bistvene vprašanja za prihodnjo orientacijo naše družbe.
0: Zato bomo, v socialni demokrati, povečali produktivnost s podporo gospodarstvu, za razvoj novih produktov, uvajanje novih tehnologij, z robotizacijo in digitalizacijo. Razvili bomo nov raziskovalni inovacijski ekosistem z višjimi javnimi vlaganji v raziskave in razvoj, z boljšim prenosom znanja v gospodarstvo in z dolgoročnimi spodbudami z novo agencijo za prebojne tehnološke inovacije po vzoru Nemčije. Spostavili bomo pospeševalni program za internacionalizacijo, osredotočen na mala in srednja trzagonska podjetja – in nastankom slovenske mednarodne gospodarske zbornice spovezavo v tujini živečih gospodarstvenikov in diplomatov ter s finančnimi mehanizmi za vključevanje slovenskih podjetij v dobavne verige v mednarodnem prostoru, pa tudi z izboljšanjem položaja slovenskih podjetij v mednarodnih verigah vrednosti. Z razvojem ekonomske demokracije, s podobujanjem delovskega delničarstva podjetij in večjo vlogo zadrug kot pravičnejšega gospodarskega modela.
1: Tretja velika sprememba: krajši delovnik, daljši počitek, više plače. Vsak, ki dela polni delovni čas, si zasluži dostojno plačo. Ta mora pokriti več kot le nujne minimalne življenjske stroške. Delo mora v naši družbi ponovno postati vrednota. Hkrati pa moramo spremeniti način, kako uravnavamo delovni in prosti čas. Predstavljate si, da bi delali le 4 dni na teden, 32 ur na mesto 40, hkrati pa bi imeli plačo in socialno varnost za polni delovni čas. Izkušnje kažejo, da s delovnega časa povečamo produktivnost in dodano vrednost na zaposlenega, zaposlenim pa zagotovimo več prostega časa za družino, rekreacijo, hobije in kakovostno življenje. Prihodnost dela pred nas postavlja resne izive. Kako povečati plače, še posebej minimalne, na raven dostojnega preživetja, kako odpraviti prekarnost in na novo urediti delovske pravice, primerne razmeram 21. stoletja?
0: Danes smo soočeni s številnimi spremembami, ki zadevajo prihodnost dela in potrebujejo zakonodajne prilagoditve. Prekarnost, delo nadaljavo, zmanjšanje socialne varnosti, izgorevanje, revščina zaposlenih, pravica do odklopa, robotizacija, digitalizacija in druge tehnološke spremembe. Poraz brez poselnosti, izkoriščanje zaposlenih, spreminjanje poslovnih modelov, platformsko delo, osoda vrste gospodarskih sektorjev in kriza sindikaliziranosti. Krepitev družbene veljave dela zahteva odpravo prekarnega dela, dostojno in pošteno plačeno delo za vse, razvoj finančne in strukturne participacije delavcev ter dialog socialnih partnerjev. Socialni demokrati smo prepričani, da je treba odgovore na vprašanja, kako bomo delali in živeli v prihodnje, reševati s partnerskim socialnim dialogom. Slovenija potrebuje nov desetletni socialni sporazum o prihodnosti dela. Delamo, da živimo in ne živimo, da delamo.
1: Izhodišče zato pa je jasno. Ne na račun zniževanja socialnega standarda ljudi, delovskih pravic, družbene solidarnosti in varovanja temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Prav tako ne na račun enakih možnosti vseh. Socialno partnerstvo, s katerim lahko država v ravnoteži odnos med kapitalom in delom, je pravi odgovor. Razmerja moči med kapitalom in delom so se namreč močno porušila, Delo je razvrednoteno, kapital pa pridobiva moč, kopičenje profita na strani lastnikov kapitala pa prevladuje kot osnovno merilo in osnovno gonilo. Zato si bomo prizadevali, da minimalno plačo dvignemo na višino vsaj 800 evrov. Za postopen prehod na 32-urni delovni teden, za odpravo prekalnega dela, za pravico delovcev do udeležbe pri delitvi dobička in za sodobno ureditev dela na daljavo in pravice do odklopa. Ob spremljajočih se razmerah in pogojih na dela, ter novih potrebah po specializiranih znanjih in poklicih potrebujemo učinkovit in širok program izobraževanj in poklicnih prekvalifikacij. Zato podpiramo ustanovitev novega sklada dela, ki bo omogočil prekvalifikacije in dokvalifikacije zaposlenih. Ob tem je treba spostaviti razvojno zavezništvo med lokalnimi skupnostmi, institucijami znanja in gospodarstvom, kar je na primer bistvo danskega modela varne fleksibilnosti.
0: Podobno kot drugo je tudi v Sloveniji treba spodbuditi nov zagon sindikaliziranega organiziranja, da se doseže višja stopnja uresničevanja in varovanja delovskih pravic. Nizka stopnja sindikaliziranosti, torej vključeno zaposlenih v sindikate kot najpomembnejšo obliko kolektivne zaščite, pomeni tudi nizko stopnjo delovskih pravic. Četrta velika sprememba dejanske enake možnosti vseh. socialni demokrati zagovarjamo univerzalne temeljne dobrine in storitve kot prvi korak k družbi enakih in sodišnjih možnosti. Gre za zagotavljanje temeljne socialne varnosti vsem prebivalcem in sicer z dostopom do brezplačnih javnih storitev, ki jih zagotavljajo javne institucije. Pravica dobivališča, zdravstvene oskrbe, vzgoje in izobraževanja, javnega prevoza in pravne zaščite mora biti v osnovni obliki zagotovljena vsem.
1: Univerzalne temeljne storitve so nujne za zagotavljanje in omogočanje materialne varnosti, priložnosti in participacije v skupnosti. Z njihovo pomočjo je vsakomu zagotovljeno preživetje, pridobivanje in razvijanje znan in veščin ter sodelovanje v javnem odločanju in življenju skupnosti. Zato bomo odprli javno razpravo o spostavljanju univerzalnih temeljnih dobrin, ki jih v določeni meri država zagotavlja že danes. Denimo brezplačni javni prevoz za starejše ali nakup šolskih potrebščin za nižje razrede osnovne šole. Potreben pa je premik zagotavljanju univerzalnih pravic tudi na druga področja. Denimo z brezplačno prehrano za učence in dijake. Za obležitev socialnih posledic te krize je bistveno, da Slovenija še naprej zagotavlja ustrezan svežen socialnih prejemkov in nadomestil. Epidemija je nesorazmerno prizadela ljudi, mnogim grozi socijalna izključenost. To še posebej velja za starejše, zlasti ženske, pri katerih je bila stopnja tvega nerevščine ali socialne izključenosti že pred krizo višja od poprečja v Evropski uniji. V tem vidimo ključno vlogo univerzalnih, vsem dostopnih javnih dobrin in storitev, ki so na voljo vsem ljudem, da se bo razširil prostor svobode, poglobilo osvobajanje od raznih vrst pomankan in sprostile možnosti za razvoj vstvarjalnosti, prostovoljnega dela in igre. Zavzemamo se za vsem dostopne univerzalne ekonomske, socialne, osebne in kulturne pravice, ki jih naj zagotavlja država blagostanja. Za univerzalno pravico ljudi do zadostne socialne pomoči in organiziranih javnih storitev v primeru, da to človek potrebuje, ker je premlad, da bi sam delal, ker je ostal brez dela, ker je zbolel, ker je trajno nezmožen delati ali pa je oslabel in potrebuje dolgotrajno pomoč v starosti. Zato predlagamo, da postane vrte za vse otroke brezplačen, da zagotovimo tudi brezplačno kakovostno hrano v šolah, da postopoma poskrbimo za brezplačen in kakovosten javni prevoz, da vse ljudi digitalno opolnomočimo, da znanje, kultura, šport in rekreacija postane vsem dostopno javno dobro.
0: Peta velika sprememba – zagotovilo varne starosti. Slovenija se stara hitreje kot večina drugih evropskih držav. Živimo dlje, dele starejših nad 65 let se povečuje Revščini so zdaj izpostavljene predvsem starejše ženske, epidemija pa je položaj starejših še poslabšala. Že predolgo se spopadamo s pomankanjem in slabo razvitimi in slabo dostopnimi socialnimi storitvami za starejše. To je najbolj očitno na področju dolgotrajne oskrbe, katere breme je v 80 na ramenih starejših in njihovih svojcev. Kronično primankuje kapacitet v institucionalni oskrbi starejših, visoke cene pa dodatno zmanjšujejo njihovo dostopnost. Neenotno in neurejeno je tudi izvajanje pomoči na domu, namenjeno zagotavljanju oskrbe in pomoči starejšim v njihovem domačem okolju. Socialni demokrati bomo prednostno pripravili nov zakon o dogotrajni oskrbi in pomoči, katerega temelj bo novo socialno zavarovanje, za katerega bomo v skladu s prihodki prispevali vsi. Za dolgoročno pokojninsko varnost bomo poskrbeli zakonom o nacionalnih demografskih rezervah, ki bo namensko poskrbel za varne naložbe v zagotovitev sredstev za krite premanjklaje pokojninske blagajne v najbolj kritičnem obdobju po letu 2035. Potem, ko smo socialni demokrati pred epidemijo dosegli ureditev minimalne pokojnine za polno pokojninsko dobo, dvignili jo bomo na 700 evrov, je treba sedaj poskrbiti za socialno pomoč vsem tistim, ki polne pokojninske dobe niso dosegli.
1: Šesta velika sprememba. Deset tisoč novih javnih najemnih stanovanj. Slovenija potrebuje režitve za bivanje za mlade, družine in starejše. Imamo jasen načrt za izgradnjo javnih najemnih stanovan in aktivacijo praznih, neizkoriščenih stanovanj. Zgradili bomo domove za študente, da študentom zagotovimo dostopno ponudbo bivanja. Z vlaganji v domove za starejše bomo povečali kapacitete za institucionalno oskrbo starejših. V Sloveniji imamo stanovansko krizo, ki je posledica dolgoletnega prepuščanja stanovanskega področja trgu. To je povzročilo vrsto nesorazmeri in nezadovoljene potrebe po ustreznem bivanju več generacij. Socialni demokrati smo že predlagali zakon, ki predstavlja največji javni projekti izgradnje stanovanj doslej. V obdobju od leta 2023 do leta 2029 želimo za gradnjo 10 tisoč javnih najemnih stanovanj nameniti dodatnih 1,3 milijarde evrov javnih sredstev v obliki nepovratnih in povratnih sredstev in državnih poroštev. Model je pripravljen na predpostavki, da v poprečju najemnina za novo 65 kvadratnih metrov veliko stanovanja v Ljubljani ne presega 350 evrov na mesec. Hkrati s povečanjem fonda javnih najemnih stanovan velja razmisliti o vzpostavitvi zakonske možnosti, da po zgledu nekaterih drugih zahodnih držav država omogoči občinam, da omejijo rast najemnin stanovanj, ki se oddajajo na trgu. S tem ženimo odpraviti oderuške najemnine in vnaprej preprečiti špekulativno gradnjo, ki povzroča gentrifikacijo in s tem povezane škodljive družbene in ekonomske posledice.
0: Sedma velika sprememba Zelena energija. Podnebna kriza zahteva korenito zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, da preprečimo prekomeren dvig svetovnih temperatur. Evropska unija se je zavezala k 55-odstotnemu zmanjšanju emisij do leta 2030 in k oglički neutralnosti do leta 2050. To Slovenijo postavlja pred težko nalogo kako se na trajnosten način preskrbeti za dostnimi količinami energije in zmanjšati spuste CO2 v prometu, energetiki, industriji, zgradbah, kmetistov in vseh ostalih sektorih. Časa je malo, naloge zahtevne. Energetski prihod v oglično neutralno družbo je nujen, predstavlja veliko razvojno priložnost, pa tudi tveganje, da bo s prehodom ogrožena zanesljivost preskrbe, da se bodo zvišale cene in povečala energetska revščina. Ne smemo dovoliti, da bi energetska tranzicija postala vir družbene nestabilnosti namesto mesto razvojna priložnost za skupnost. Tehnologije za uporabo obnuljivih virov energije morajo postati široko in cenovno dostopne. S pravim načinom lahko z njimi ustvarimo varna in zelena delovna mesta. Slovenija je v energetiki v zadnjih letih zmanjšala emisije toploglednih plinov za več kot četrtino, medtem pa so se v prometu emisije za skoraj tretino povečale.
1: Slovenija zaradi strateških razlogov ne sme povečati svoje uvozne odvisnosti od električne energije na več kot 25 odstotkov. Zato so potrebna obsežna vlaganja v obnovljive vire energije, povečanje učinkovitosti rabe energije in odločitev o prihodnosti jedrske energije. Cene električne energije se že povečujejo. Z nepremišljenim in prehitrim zapiranjem velikih proizvodnih zmogljivosti, če ne bodo ob tem pravočasno zagotovljene sprejemljive nadomestne zmogljivosti, bo Slovenija še bolj ranljiva za podržitve, ki bodo na koncu udaljile požepo prebivalstvo in konkurenčnost gospodarstva. Najdražja energija je namreč tista, ki je nimaš. Da bi lahko zagotovili zanesljivo, trajnostno in sprejemljivo skrbo z električno energijo, mora Slovenija pravučiti možnosti izkoriščanja vseh razpoložljivih virov električne energije. Zaradi odgovornosti do prebivalstva, do družbenih sistemov in gospodarstva se v tem trenutku ne moremo vnaprej odreči nobenemu potencialnemu viru energije, ne da mi natančno vedeli, koliko časa bo trajala izgradnja na virov, kakšne so za to potrebne investicije, kakšna bo predvidena cena in razpoložljivost ter vplivi na okolje. Za zagotovitev zanesljive in nizkooglične oskrbe z energijo je nujno koordinirano upravljanje celotnega energetskega sistema in energetskega prehoda. Zato vlaganja v obnovljive vire energije, modernizacija električnih omrežij, referendum o izgradni drugega bloka nuklearne elektrarne krško, prestrukturiranje od premoga odvisnih regij in uvedba energetske kapice, torej omejitve najvišje dovljene cene električne energije.
0: Osma velika sprememba – potnike in tovornjake na hitre vlake. V Sloveniji je promet največji onesnaževalec izpusti toplogrednih plinov. Pomemben, dejavnik javnik zmanjšanje emisij je zato prenova našega prometa. Država mora spodbuditi uporabo javnega potniškega prometa, kolesarjanja in elektrifikacije prometa, tovorni promet pa preusmeriti iz cest na železnice. To lahko dosežemo le, če bomo razvili potnikom prijazne alternative vožni z avtomobilom, sodobno in hitro železnico novimi primestnimi povezavami in postopnim zapiranjem mestnih središč za promet. Zato, postopno do brezplačnega javnega prevoza, preusmeritev tovornega prometa na železnice, izgradnja hitre železnice Maribor Ljubljana Kopr, ureditev modernih mestnih in primestnih železnic, še posebej okoli Ljubljane, spodbujanje zelene urbane mobilnosti, koles in so uporabe, postopno opuščanje vozil z motori na notranje izgorevanje.
1: Deveta velika sprememba – vsakodnevna demokracija. Več demokracije in več sodelovanja. Socialni demokrati se proti avtokratskim in totalitarnim težnjam sedanje oblasti postavljamo z idejo vsakodnevne demokracije kot načinom življenja, torej z razvojem več možnosti za participacijo ljudi pri odločanju. Vrnitev za upanje v politiko bomo dosegli z obnovo in razvojem parlamentarne demokracije ter krepitvi avtonomnosti in odgovornosti nadzornih institucij in medijev. Na teh volitvah se bomo v osnovi odločili med dvema političnima konceptoma – med avtoritarnim, I liberalnim modelom, ki zmanjšuje demokracijo, svobodo in neodvisnost medijev, sodstva in policije, in med ohranjanjem predstavniške demokracije, ki jo bomo nadgradili z novimi možnostmi neposrednega odločanja in sodelovanja ljudi v javnih zadevah.
0: Socialni demokrati želimo obrniti ta trend in odločanje o javnih zadevah približati ljudem. Rešitev za vse anomalije demokracije ni v njenem tem temveč v povečanju participacije in možnosti za njo. Odločitve zato zahtevajo visoko stopno političnega soglasja, zato je nujen odprt in vključujoč proces družbenega in političnega dogovarjanja, da ukrepimo sodelovanje ljudi v odločanju o javnih zadevah, na volitvah, na referendumih, pri tem pa postopno razvijemo tudi druge inovativne modele javne participacije. Zato spremembe volilnega sistema z uvedbo preferenčnega glasu, uvedba obvezne zadrge za popolno enakost moških in žensk na listah, spodbujanje digitalne demokracije in e-volitev, uvedba volilne pravice pri 16 letih, participativni proračuni, enako spolov z odpravo plačne vrzeli med spoloma in uravnoteženo zastopanostjo na vseh mestih družbenega odločanja, ničena toleranca do nasilja in do vseh dejanj, ki ohranjajo ne neenakost.
1: Neodvisni in opolnomočeni mediji za resnico v službi demokracije Slovenski medijski prostor je v resnih težavah. socialni demokratiji imamo pripravljeno novo medijsko zakonodajo z vizijo, da v Sloveniji spodbudimo odprt raznolik in vzdržen medijski prostor, da ukrepimo neodvisnost medijev in zaupanje ljudi vanje. Za novo zakonodajo želimo medije opolnomočiti, da bodo lahko uresničevali svoje vse zahtevnejše poslanstvo, to je podajati celovite in poglobljene informacije o vseh področjih življenja doma in po svetu. Zato popoln umik politike iz organov RTV Slovenija, da zagotovimo polno neodvisnost javne radiotelevizije, zagotovljena sredstva za delovanje Slovenske tiskovne agencije, javna sredstva za neodvisno delo medijev, odgovornim javnosti, ne politiki ali kapitalu, ureditev in kaznovanje sovražnega govora, ob tem pa tudi zaščita žvižgačev. Aktualna vlada je v protikoronske zakonske pakete vključila več tako imenovanih podtakencev, torej ukrepov, ki imajo nobene povezave z reševanjem epidemije, zdravstva delovnih mest in stisk ljudi. Ustavno sodišče je za nekatere ukrepe že ugotovilo, da so protiustavni.
0: Zato bomo z enim zakonom v paketu razveljavili vse tovrstne škodljive okrepe, ki jih je sedanja vlada vzakonila zato, ker je epidemijo očitno razumela kot priložno za svojo lastno politično agendo. Socialni demokrati smo zato podprli predlog, ki ga je pripravila civilna družba z institutom 8 Marec na čelu. Deseta velika sprememba. Slovenija v jedru Evrope. Slovenija potrebuje močnejšo in strateško premišljeno mednarodno politiko, saj lahko z njeno pomočjo uresničujemo svoje gospodarske, politične in varnostne interese, ter navezanost na sodobne globalne, znanstvene, kulturne in socialne tokove. Dolgo obdobje relativno pasivne zonanje politike je v času sedanje vlade zamenjala napačna politika, ki je v kratkem času povsem spremenila zonanje politično orientacijo Slovenije Od vladavini prava zavezanega jedra Evropske unije, k strateškemu zavezništvu z Orbanovo v Naše osnovno načelo, zunanja in evropska politika Slovenije, utemeljena na doslednem spoštovanju ustave in temeljnih vrednot Evropske unije, zavezana multilateralizmu ter krepitvi avtoritete mednarodnega prava ter iskanje sinergij Evropske unije s ključnimi mednarodnimi organizacijami.
1: Živimo v času tektonskih premikov v geopolitični ureditvi sveta ter v času intenzivnih podnebnih sprememb. Varnost ponovno postaja temeljna vrednota mednarodnih odnosov, vendar tokrat v novih okoliščinah. Omenjeno kliče po spremembi temeljne paradigme, ki naj neoliberalni vzorec vidke države, ki jo determinirajo silnice globalnega trga, spremeni v novodobno solidarnost in enakopravnost. V tem kontekstu je treba razumeti tudi varnost in obrambne izdatke, ki temelijo zgolj na odstotku nacionalnega proračuna in jih zamenjati z logiko dviga kakovosti obrambno-varnostnega sistema in izboljšanja učinkovitosti diplomacije. Pri za uspeh evropskega projekta bodo naša največja investicija v mednarodnem okolju, saj bomo le tako lahko učinkovito naslovili pričakovanja naših državljanov. Zgolj članstvo v obstoječih mednarodnih organizacijah nam ne omogoča vecelovite zaščite temeljnih interesov. Utrditi je treba partnerstva zaveznicami in prijatelji, s katerimi delimo vrednote in interese. Slednje je treba krepiti komplementarno z intenziviranjem naše vidnosti v mednarodnih organizacijah in krepitvijo naše vloge pre njih, predvsem znotraj Evropske unije. V tem kontekstu moramo aktivno prispevati tudi k strateški samostojnosti Evropske unije, da se bomo lahko zanesli na svoje resurse, tako glede gospodarskega razvoja, kot tudi varnosti. Predvsem pa bo to omogočilo, da bomo ostali resen globalni akter, ki bo ohranil sposobnost projekiranja stabilnosti v svoji soseščini. Slednje je potrebno zaradi zaščite Evrope kot kontinenta pred novodobnimi globalnimi izivi, kot tudi zaradi razvoja evropskega gospodarstva. Še najbolj pa je strateška samostojnost potrebna za ohranitvo naših vrednot, med katerima sta demokracija in vladavina prava, ki izhaje izpoštovanje človekovih pravic na prvem mestu. V tem kontekstu je za Evropo pomemben tudi proces širitve, ki se ne sme ustaviti, dokler Evropa kot kontinent ne bo konsolidirana in združena v družini vseh držav z evropsko perspektivo.
0: Kako bomo vse to plačali? Financiranje razvojnega desetletja. Za izhod iz krize in za vstop v razvojno desetletje bomo s progresivnimi javno-finančnimi politikami aktivirali vse razpoložljive razvojne vire. Spremenjeno gospodarsko in politično okolje 21. stoletja na globalni in evropski ravni omogoča, da na krizo in razvojne izzive ne odgovorimo z omejevanjem vloge držav, ampak z neokenezijansko narodno gospodarsko politiko. S povečano učinkovitostjo in polno in usmerjeno uporabo vseh razpoložljivih virov bomo uresničili razvojni preboj in realizirali svoj program velikih družbenih sprememb. Zadnje tri velike krize – finančna, migracijska in zdravstvena – so pokazale na nujno smočne države, da se zagotovi okrevanje, poveča odpornost gospodarstva in družbe ter poveča njena solidarnost. To zahteva dodatne vire, ki jih je treba učinkovito uporabljati. Zato je nujna okrepitev in poenotenje načrtovanja vseh odhodkov, okrepitev nadzora nad uporabo teh odhodkov ter povečanje usmerjenosti na pozitivni družbeni učinek uporabe javnih virov.
1: Izivi za financiranje razvojnega desetletja od nas zahtevajo razvoj najboljše možne zmesi vseh oblik vlagan v ljudi, vsebine, infrastrukturo. S kombinacijo nepovratnih in povratnih virov moramo povečati multipliciranje evropskih sredstv v največji možni meri. Na ta način bomo iz 2 milijard evrov nepovratnih sredstv ustvarili razvojni finančni vzvod v višini 15 milijard evrov. Po isteku in polni uporabi obstoječih virov Evropske unije bo treba oblikovati poseben proračunski infrastrukturni sklad za okrepitev vlagam domačih in tujih vlagateljev v Slovensko posebno projektno institucijo za izgradnjo infrastrukture. Ob tem bomo spodbudili aktiviranje sredstvo dodatnega pokojninskega vrčevanja, oblikovali potreben ekosistem za pripravo in izvajanje razvojnih strategij in reform ter modernizirali in preoblikovali SID banko v sodobno in aktivno razvojno in izvozno banko s proti protikrizno vlogo banke v obliki izvajanja storitev financiranja, investiranja in zavarovanj razvojnih projektov. Tako bomo povezali najboljša znanja, izkušnje in prakso javnega, in zasebnega sektorja. Nameravamo spremeniti strukturo in višino javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Zato je potrebno aktivno delovanje na strani prihodkov, za dosego z Evropsko unijo primerljive ravni pravične progresivne obdavočitve. Oblikovali bomo stabilno in na spremembe odzivno davčno okolje, usmerjeno v ustrezno prilagoditev in pridobitev nujnih virov za delovanje družbe in države za naslednimi cilji.
0: Oblikovanje Evropsko primerljive strukture davkov Od proizvodnje, dela, dobička in premoženja, ki bo upoštevala načelo pravičnosti, da tisti, ki imajo več, tudi več prispevajo za družbene koristi. Podpora prenovi socialnih zavarovanj in zagotovitvi dodatnih virov za javni zdravstveni sistem, za dogotrajno oskrbo in pokojnine. Priprava in uveljavitev okrepov zelene davčne in proračunske reforme, po načelu onesnaževalec plača, ter podpora zelenemu in digitalnemu preporodu gospodarstva. Oblikovanje učinkovitih okrepov za boj proti izogibanju plačevanja davkov in za učinkovito pobiranje davkov.
1: To so naše velike spremembe. Varna pod Slovenije v prihodnost. Celoten program najdete na naslovu www.socialnidemokrati.si poševnica drugače.
0: V nedeljo 24. aprila pojdite na volitve. Volite socialne demokrate, da bo drugače.
1: Hvala za pozornost, želiva vam vse dobro.